0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur les viandards de la bagarre. John, comment vas-tu <rire> Ça va et être... toi <rire> Ça va super Ça... bien. Ça va très très bien. Bon, on commence par euh, par l'anecdote. Donc hier soir, on était en resto Fight Minds. Donc euh, John, moi et, euh, et Brian. John, Brian et moi, on va être polis. Et quand je suis arrivé, moi je suis arrivé euh, tu sais de bonne humeur. Je vois mes potes, euh, on va passer un bon moment entre les, les, les intervenants de, de Fight Minds. Et John avait une énergie déplorable, il a cassé la soirée, tout ça parce que BSD, son combat était annulé contre Dustin Poirier qui avait dit qu'il n'avait pas signé le, le contrat, et, euh, et donc on, on va peut-être parler un peu des, des coulisses, hein. les mecs John, c'est un vrai fan. Il est dans l'émotion. Quand je vous dis qu'il râlait, il était au bord des larmes et je, je, je n'exagère pas. <rire> au ah bon, bord des larmes. <rire> okay. Non, franchement, je râlais. Non, c'est tout à fait vrai. Et,
1: euh, et c'est rare. Franchement, je ne je je sais pas si tu m'as déjà vu râler, en fait. Mais euh, voilà, là, là, là. En fait, à chaque si fois qu'on je... dit que t'as bientôt 35 ans, tu râles. <rire> J'ai déjà vu râler. Voilà, bon, mais là, se ce râler, c'est marrant. C'est juste un petit rappel. Bon, bah, voilà. Et, euh, non, mais par... là, en fait, ce qui m'a énervé, c'est pas tellement le fait que le combat soit annulé. Bon, pour l'anecdote, il l'est plus. Donc euh, voilà. C'est plus le fait, c'est le pourquoi. C'est que mm -hmm. de nouveau, l'UFC a annoncé. Un combat sans que ce soit signé par, par les deux parties. Donc là, Benoît, bon, bah, je crois qu'il était très content de, 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 de signer, mais par contre, Dustin, on sait que un, un combat comme ça, c'est très difficile à faire signer. D'ailleurs, moi, j'ai été étonné que, que Dustin accepte. Donc du coup, ouais. lancer ça comme ça et dire OK, bon, bah c'est pas signé, euh, bah, non. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dustin sur son compte, annoncé. Écoutez, euh, moi, je continue à m'entraîner, mais le combat est, 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 est annulé. Moi, j'étais, euh, franchement, j'étais super fâché. J vraiment, j'étais super fâché. Je me dis, euh, c'est pas la première fois qu'ils le font. C'est pas une erreur. Ah tiens, on ne savait pas. Et donc, du coup, euh, tu m'avais fait la liste hier de tous les combats pour lesquels il y avait eu ce genre de choses. Est-ce que tu te qu rappelles Tu sais que Costa, qu on, sait, qu on sait, qu on qu sait, on ouais. sait. Donc, il y avait Costa ou. En fait, le, le truc, c'est ça, c'est qu'il y a, je pense qu'il y a que les stars qui peuvent parler, les gros stars, parce que ouais. euh, c'est plus compliqué pour, pour des, des petits combattants de dire quoi que ce soit, parce que si tu dis quoi que ce soit, après, bon, ben, hein, donc tu te mets
0: contre nous, donc bon, t'es out. Ben, on, on va, va peut-être l'expliquer euh, maintenant, c'est un, un bon moment, parce qu'en fait, de prime abord, euh, quand j'ai réalisé que l'UFC faisait souvent ça, euh, utilisait souvent cette méthode d'annoncer le combat avant même de contacter les combattants, tu dis, mais pourquoi ils font ça, l'UFC Parce qu'en fait, ils donnent un levier de négociation aux combattants. De prime abord, tu dis, mm -hmm. bah, le combattant, il dit, « Ok, vous avez annoncé mon combat, maintenant, payez. Je veux 20% de plus, 30% de plus que ce que vous m'avez payé le dernier combat. » Et on pense ça. Et après, on se rappelle que l'UFC, ils ont le monopole et le monopsone. Et donc, c'est là où on va parler du recours collectif après. Il faut que ça passe, parce qu'il faut que ce genre de situation, il faut que ça cesse. Parce qu'en fait, comme ils ont le monopole et le monopsone, l'UFC dit, « Tu veux 20% en plus ?» non tu signes pas le combat Ok. Bah, as un contrat d'exclusivité avec nous. Ah, dans le contrat, on doit te proposer deux combats l'année Ok. On va te proposer que des combats de merde. Et du coup, tu vas pas les signer. Du coup, toi, tu vas perdre des années, des années, des années. Nous, on va trouver des raisons de prolonger ton contrat. Tu vas jamais en sortir. Et donc, tu dois quoi Tu vas mettre un terme à ta carrière Et donc, comme tu le dis, quand tu es un petit combattant, tu es obligé de dire oui, oui, oui. Mais quand tu es un gros combattant comme de Cine Poirier, tu peux speak up, tu peux en parler, parce que je pense que Decyne Poirier il pourrait se dire bah, si je combats plus, ça va, j'ai fait mes thunes, j'ai ma notoriété, j'ai mes, mes projets avec l'argent qui rentre, j'ai assuré mes arrières et celles des générations qui suivent chez les Poiriers. Mais effectivement, chez les plus petits combattants, c'est problématique. Donc, il y a ce problème-là. On va peut-être rester dessus. Alors, moi, il y a le deuxième problème, c'est aussi les fans. On, on va en parler, mais tous les Français qui ont pris leur, bi leur billet pour aller à Miami pour voir BSD. Exactement. T as, t as, le, le combat est annulé, mais enfin, on, on sait, quand tu achètes des billets euh, pour aller voir un UFC, tu sais qu'un des deux combattants peut se blesser, il y a une probabilité. Mais ça, c'est une raison acceptable. Mm -hmm. Le fait que l'UFC t'annonce un combat qui n'est pas signé pour te vendre des places super chères, et que toi tu fais un effort en plus parce que tu, tu traverses un océan et tout pour aller voir ça, et qu'après c'est annulé juste parce que l'UFC en fait avait préannoncé sans signer. Ah là, tu peux vraiment avoir la haine sur eux. Bon, bref, euh, je suis allé dans tous dans tous les sens, mais je pense que c'est important de souligner tous ces éléments. C'est c'est dégueulasse en fait. Et ça, ça sera solutionné, ça serait solutionné si le recours collectif passe. Et euh, donc, euh, je suis désolé. Euh, voilà, il faut. On, on est un média indépendant. Là, euh, c'est pas que je suis contre l'UFC. J'ai envie que l'UFC garde ce statut de leader. Mais Je veux plus qu'ils aient ce monopole et ce monopson pour qu'il y ait plus de respect envers les combattants et envers les fans, en fait, tout simplement. Ouais, ouais bah, on pense pareil. Voilà,
1: je, on est fan de l'UFC, mais là, c'est juste se dire, c'est un manque de respect, en fait. C'est plus ça, je l'ai vraiment pris. Euh, je me suis dit, bon, on, 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 on a tous rêvé de ce combat. Je crois que pour moi, c'est un des combats qui. De l'année qui va prendre plus plaire, c'est un de mes combattants favoris. Quand tu as un combattant de légende, tu te dis Ok, voilà, pff, je, je, je suis trop chaud. Et donc, du coup, euh, heureusement, heureusement que Dustin a fait ce qu'il a fait. Euh, je crois que c'était très malin. Euh, donc, pour la petite anecdote, euh, c'est ce que j'expliquais. Donc, il n'y a que les stars qui peuvent parler, euh, et si elles l'osent, en fait, euh, parce que c'est des situations qui peuvent, qui peuvent se retourner que, qu on, qu on, contre elles-mêmes. Euh, l'idée c'est ça c'est que si jamais tu es un petit combattant et que tu dis quelque chose ben voilà on te met des compas de merde et puis au final on s'en fout parce que tu n'as pas de levier de négociation ouais. tu n'as pas de fans, tu n'as pas il les, n'y les, les, euh, les, les... a personne qui va être contre l'UFC si jamais tu fais ça avec tes personnes en fait, ou alors très peu de gens donc ce n'est pas très important par contre Dustin euh, il a une fanbase. Il a une grosse fanbase. Est... Les Américains l'adorent. Donc du coup, quand les Américains, euh, surtout à Miami, etc., qui est pas très loin de la Lusazan, euh, 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 on le sait, euh, c'est parmi ses derniers combats. Il en a pas dix euh, encore de, de ce, pas, euh... Donc du coup, euh, quand il annonce ça, euh, ben... Bah, en, ça, par contre, j'ai ça m'a aussi choqué, c'est que on arrive au début du resto, euh, moi, à la tête jusque par terre, en disant « ce qui s'est passé, c'est une dinguerie ». Euh, et puis, à la fin du resto, on voit, on voit que juste en partant, on voit « Ah non, c'est bon, euh, ils ont signé ». Donc, ça a mis deux heures, deux heures. Ah Donc oui. là, il a annoncé depuis je sais pas combien de temps, et là, c'est annoncé euh, depuis deux heures.
0: Il ouais, y, y a eu quatre heures, je pense, parce qu'en fait… Euh... L'annonce de j'ai pas signé le contrat, le combat est off. C'était quand moi je suis parti de chez moi, donc il était grosso modo de 19h, 19h. Ouais, voilà. Enfin, de toute manière, et même j'ai eu la news quand je suis arrivé chez moi à 23h30. Donc, ouais, il y a eu quatre heures, quoi. Il y a eu quatre heures entre ouais. l'annulation et le ouais. et, et la, la réofficialisation. On peut dire ça comme
1: ouais, ça. ça. Et ce qui m'a fait rire, c'est que euh, c'est super bien joué de signe parce qu'en fait. Donc, il annonce ça, à lui, sur son compte. Ça, c'est sûr, c'est des moves de manager. À ce niveau-là, il n'y a pas de « Ah, je savais pas », etc. Et justement, <rire> qu'est-ce qu'il annonce Il dit « Ah, désolé, je ne savais pas. Euh, petit problème, c'est de ma faute. Euh, mauvaise communication avec mon manager. » Donc, je trouve ça tellement fort parce que c'est vraiment euh, dire « Ah non, on a discuté. » Et donc, euh, c'était OK avec l'UFC. Donc, comme ça, l'UFC perd pas sa crédibilité. Euh, le, le, le manager non plus, c'est Ah non, c'est juste moi qui n'étais pas au courant, je, désolé, je ne suis pas très intelligent. Donc lui, <rire> il lui rend tout l'argent. Et puis il se dit Ok, okay, okay ça va, désolé, c'était de ma faute, tout est OK, je serai là, bienvenue. Bien. Bon, déjà, ça me fait plaisir parce que, un, ça envoie un signal à l'UFC. Euh, parce que Costal avait fait, euh, il euh, y en a plusieurs, hein. je ne me rappelle pas de tous les noms, mais je crois que tu t'es plus doué pour moi que moi pour pouvoir ouais, femmes En hein. fait,
0: il y, y en a qui, qui ont ouvertement dit que c'était le, le cas, d'ailleurs BSD, hein, le, clan, le clan BSD a dit que bah, ça a été annoncé avant même qu'on ait signé, euh, mais il y en a beaucoup qui l'ont dit alors qu'ils ont signé par la suite. Tu vois euh, Cyril Gann avait dit que son combat contre John Jones, il l'avait découvert euh, sur ouais. les visuels euh, quand il, je crois qu'il était. Euh, bah, il était là pour le coup À Las Vegas, Vegas pour Nassrodin. Euh... Ouais, c'est ouais, ça, pour euh, Nassrodin contre, euh, contre Strickland. Et puis, ils étaient en dehors du stade et ils ont vu John Jones contre euh, Cyril Gann annoncer. Et il n'avait pas encore signé. Euh, ben... Bah, euh... Que ça, c'est un cas classique. Et euh, bah, Fioro contre Blanchfield, hein, ça a été annoncé alors qu'il <rire> n'y avait même pas eu euh, un message en disant « Est-ce que vous voulez prendre Blanchfield ?» Ça a vraiment été annoncé, il n'y avait même pas encore eu la moindre discussion. Quoi. Et euh, il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup d'autres exemples. Je pense que Polo ça, toutes ces annulations, c'est ça. Et mm -hmm. c'est ce que je disais hier au resto. Euh, ouais, Il euh, y a aussi des, des fortes rumeurs que euh, Nasourdine contre Ikram, c'était pareil. Et ça, c'est tout ce qui sait entre
1: guillemets, c'est ça, c'est que. Ouais, et ça, c'est la,
0: la partie visible de l'iceberg, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Et je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de combats annulés pour blessure, qui sont pas en fait annulés pour blessure. C'est juste que le mec, il l'a pas signé. Et il se dit, euh, avec la, pré... Donc, la pression de l'UFC dont on a parlé à cause du monopsone et du monopole euh, euh, Monopole et Monopsole avant. <rire> tu rigoles. Hein <rire> 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 um... Ils préfèrent simuler une blessure que de ne pas signer, parce que s'ils ne signent pas, ils savent qu'après l'UFC sera sur leur dos. Et d'ailleurs, en fait, il y a moyen de supporter ça. Pour ceux qui suivent un peu tout ce qui touche au recours collectif, dans le cadre du recours collectif, il y a des emails envoyés par Joe Silva, l'ancien matchmaker de l'UFC, vers Dana White, vers, vers les combattants, vers les managers. Tu vois, leur méthode, c'est vraiment ça. C'est vraiment de, de la pression de, ouais, de, de business qui a un monopole quoi. et euh, il ouais, faut que ça change, faut que ça change. Ouais, je, et je me dis
1: allez il y a certains combats imagine toi tu es manager et tu vois qu'on t'annonce bah, un combat normalement tu pensais que tu allais avoir un combat pour le titre au final tu ah, bah, voilà admettons euh, Oliveira si Oliveira ça s'est passé comme ça t'imagines c'est que normalement tu as un combat pour le titre tu te blesses, tu as un problème. Bon, On sait que c'est en partie de sa responsabilité parce que voilà, les sparring comme ça, normalement, pour y arriver juste avant le combat, c'est assez fort. Mais donc tu dis, bon, ok, ça va. Euh, J'attends juste un tout petit peu parce que de toute manière, il y a Ramadan et puis c'est moi qui suis sur la liste pour, pour pouvoir combattre. Et là, il t'annonce, tu vois sur, sur Internet, ah non, en fait, tu combats contre Sarukian et tu manage le manager d'Olivera. C'est compliqué, tu vois. Tu même pas en position ouais. de pouvoir négocier. Tu vas pas redire de nouveau, tiens, j'ai une blessure. Donc, ouais, c'est fort. Donc là, du coup, Justin, ce qu'il a fait, à mon avis, j'imagine que ça devait être une question d'argent parce que je vois pas sur quel autre ouais. tabou il peut gagner. Je vois pas. Parce que le combat pour le titre, le prochain, clairement, il a été annoncé. C'était le gagnant de Oliveira contre Tsaroukian. Donc, il peut pas dire, si jamais je bats votre nouveau, c'est moi qui, qui me bats pour le titre. Et surtout, je pense que si, si Justin bat... Euh... Euh, allez, Holloway, euh, je pense qu'il est, il est devant euh, Dustin de nouveau donc, euh, donc je crois que c'était juste une question de prix je pense je
0: suis assez confiant de ça parce que clairement t'es es le numéro 3 t'es une grosse name value euh, parce que t'es l'ancien champion intérim t'as combattu 3 fois contre McGregor t'es es, es devenu est-ce qu'il euh... est encore numéro
1: 3 là pour l'instant je sais pas s'il est encore numéro 3 de sais
0: bah, je crois qu'à l'annonce, il était numéro 3. Enfin, voilà, il est, il est 3 ou 4, on, on va dire ça comme ça. Euh, et BSD, il est 11. Donc, tu as, as un gars qui a une flèche montante, qui commence à se faire un nom. Mais à l'international, ça, ça, ça devient une star, mais pas encore au niveau, tu n'es pas encore au niveau de Chandler, pour prendre un, un autre exemple. Mm -hmm. De Cine Poirier, lui, c'est voilà, est, est une figure de, de l'UFC aujourd'hui. Il est 3, il va devoir regarder le 11 derrière lui ben oui, évidemment, qu'il va demander de l'argent. Il, il, ouais. il, d'un point de vue sportif. Parce que si, si tu regardes juste d'un point de vue sportif, si Dustin gagne, mec, tu as battu le 11, t'es 3, c'est normal. Mm -hmm. D'un point de vue sportif, hein, c'est sûr, sûr. Pas de BSD comme nous. Alors que maintenant, et, même, dans même, dans les clair, mais...
1: même dans les cotes, le problème, c'est ça, c'est que même pour l'instant, dans les cotes, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais que BSD est favori. Ouais. mais... Ce qui est fou parce que c'est pas des codes, c'est pas des Français qui font ces codes-là. C'est aux États-Unis que c'est international. Mais par contre, pour la majorité des gens, les gens vont voir Dustin, un nom qu'ils connaissent pas, enfin si s'ils connaissent pas vraiment beaucoup, que ce sont des cas qui sont la majorité. Ils vont se dire bon bah Dustin va l'éclater. Je dis pas que Dustin ne va pas gagner ou que non mais pour eux c'est une certitude, c'est ça que je veux dire. Alors que pour moi c'est pas une certitude. Donc du coup, à ce moment-là, tu te dis. Bon, si jamais cette certitude s'effondre et que BSD gagne, ce qui est probable, possible, ben du coup, euh, l'image de Dustin, c'est oh, « Tu te fais prendre par euh, personne, maintenant, tu as trop attendu, tu es vieux,
0: tu enfin tout ce que tu veux. » Et alors,
1: son image est défoncée. Donc, il prend un risque sûr. énorme, Dustin. Énorme, énorme, ouais. énorme.
0: Non, Non, ben, c'est clair. Parce qu'il sort. En plus, il sort d'une grosse défaite, hein, Il prend un KO contre Justin Gaethje. Donc, il, il, il est supposé se relancer. Et justement, c'est… Et quand tu parles des casuals, tu vois, donc quand on parle des casuals, ce sont ceux qui regardent que les main events des pay-per-view. J'avais dit ça dans un autre podcast, il y a, a quelqu'un qui avait dit « ouais, moi c'est mon cas ». Il y a vraiment des gens qui se concentrent même que sur main event, peut-être que main event des, des, des pay-per-view. Et donc effectivement, le nom de Benoît Saint-Denis, ils, ils ne le connaissent pas. Donc ces gens-là, et ils sont nombreux, voient ce combat comme un combat de relance pour Poirier, parce que ces gens-là, ils ne vont pas s'intéresser aux codes de Paris, ils ne vont pas se dire, ah tiens, euh, pourquoi BSD est favori Ils, 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 ils n'ont aucune notion mm -hmm. de qui est favori factuellement, est et factuellement, c'est sur les, les, les codes de Paris. Donc effectivement, il y a un énorme risque qui est pris du côté de Signe Poirier, et par conséquent, tout ce qu'il a à gagner, c'est quasi financier, parce qu'une victoire mm -hmm. contre BSD, donc quand tu es 3 et que tu bats le 11, ça ne va pas te faire passer deux. Mm -hmm. Ça te permet juste d'avoir un verre sur ton dernier euh, combat. Et, euh, et voilà, Alors je ne suis pas en train de minimiser. Encore une fois, nous, on sait, on suit tous les UFC, on sait que quiconque sera le premier à battre BSD en lightweight, ce sera une énorme performance. Non. Mais le grand public ne le sait pas, surtout pour quelqu'un comme euh, comme Dustin. Donc ouais, je, je je comprends et je pense, je te rejoins. Je pense que c'était un un move euh, stratégique en négociation de dire ouais non le combat est annoncé. Parce que il y a aussi ça. Le combat ça fait quoi Trois semaines qu'il a qu'il a annoncé comme officiel. Mm -hmm. Trois quatre semaines. Ouais, Il, ça. Ça Quand... 3, 4 Il a Il fait ça 3-4 semaines après. Il n'a pas discuté avec le manager. <rire> Il y avait pas de réseau pendant 3-4 semaines. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu des négociations qui ont tiré en longueur pendant 3-4 semaines. Mm -hmm. Et à un moment, le, le clan euh, Dustin s'est dit, c'est quoi Sa mère. <rire> on, ouais, ça... on dit que c'est off et gros coup de pression. Là, donc là, à mon avis, tout s'est passé par email. Quoique avec le recours collectif, je me demande si ça… Non, que... là, je pense que
1: là je pense que ça a dû se passer par, par call euh, après. Mais oui, à cette vitesse là fait... c'est sûr et certain parce qu'à la limite à la limite même si jamais tu es dans le clan de Stine, tu fais ça, euh, attends un peu que la sauce elle prenne enfin là c'est fou, tout ouais, ce qu'il y a ouais, eu ouais. sur internet c'était énorme, j'ai vu un gars c'était trop énorme, le commentaire je crois qu'il avait eu euh, genre 500 likes en, en rien du tout, genre en 10 minutes il avait juste mis Dana 2 points euh, ah this kid he just doesn't want to fight Tu vois genre euh, la phrase que Dana dit toujours il dit toujours genre euh, ouais bon <rire> ce gars bon au final il veut jamais se battre on lui propose des combats mais il veut
0: pas se battre et non, en fait c'est pas qu'il veut pas se battre c'est qu'il y a rien de signé encore tu vois donc ouais ouais ouais, ouais. Et voilà, c euh, et, 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 là où je veux en venir, c'est que tu vois, je disais, ça fait 3-4 semaines que c'est potentiellement en négociation, mais je me demande si vraiment les négociations sont par mail, parce que aujourd'hui, dans le cadre du recours collectif, les mails sont publics,
1: mmh. ils sont
0: accessibles, uh -huh. et on sait que le recours collectif, c'est de 2013 à 2017, ou 2011 à 2017, mais il y a un deuxième recours collectif en parallèle de 2017 jusqu'à aujourd'hui, et donc l'UFC, il doit savoir, ils doivent dire, ok, euh, si on continue à faire nos méthodes par mail, c'est tracé, donc, maintenant, à mon avis, la plupart des négociations, c'est par, euh, par call. Et donc là, effectivement, comme tu dis, ça a été annulé. Quatre heures après, ça a été réofficialisé. Probablement qu'il y a eu un long appel téléphonique où euh, les termes ont été euh, ont été euh, définis et euh, où ils ont trouvé un juste milieu, un, un petit accord. quoi. J'imagine les calls.
1: Alors, euh, 500 000 en plus Non. 600 Non. <rire> 600. <rire>
0: tu montes, mon négociateur... Mais, que, mais tu
1: imagines, c'est Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus que ça, mais ce que je veux dire par là, c'est... Euh, le seul truc qui me fait plaisir... Bon, il y a plusieurs trucs qui me font plaisir dans cette histoire. Maintenant que, maintenant que c'est officiel, c'est vraiment officiel. Voilà, maintenant <rire> que c'est passé. Un, euh, je trouve ça vraiment cool, parce que Dustin, maintenant, il envoie un signal en disant, les gars, faites attention avec ces méthodes, parce que ça peut vraiment se retourner contre vous, parce qu'en regardant tous les commentaires, l'UFC enfin, et Dana étaient en train de prendre très cher, très très cher. Ah ouais. Deux... Euh, le combat est officiel, donc là, euh, je suis trop content. Trois, euh, y a, euh, il va y avoir, à mon avis, euh, une, une, une possibilité pour euh, un... Enfin, je... enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que maintenant, euh, c'est sûr et certain qu'il y aura ce combat. Je m'explique. J'avais peur avant que le combat s'annule. Je, pour moi je me disais c'est possible qu'ils ont forcé la main de Dustin et Dustin va dire je suis blessé, c'était vraiment une grosse crainte et, et de nouveau je, je me dis Dustin il avait pas tellement gagné sauf de l'argent donc maintenant c'est sûr et certain s'il a annoncé ça c'est qu'on le paye très bien et donc maintenant ça vaut la peine de se battre et qu'il va pas dire bon au départ je me suis trompé, non et en fait je suis blessé là les gens vont vraiment trop s'énerver et je crois que ce serait une catastrophe donc là il est en camp, on a vu la photo il a dit que lui il continue à s'entraîner maintenant je crois qu'il a vraiment un truc donc ce qui me rassure, c'est que je suis plus rassuré qu'avant... Sur le fait qu'il va pas annuler. Donc, ça, c'est, ça, c'est, ça, vraiment positif.
0: Ouais, ouais, parce que ça, c'est une crainte qu'on avait. Je pense que j'en ai, je sais plus si j'en avais discuté dans un podcast avec Aldric ou au téléphone avec Alexandre Herbinet, mais une de nos craintes, c'était typiquement ça. C'était qu'on était dans une situation où le combat avait été annoncé sans signature, que BSD avait signé de son côté, que Dustin était en négociation et n'avait pas encore signé et qu'effectivement, Dustin allait jouer la carte de se blesser à deux semaines de l'événement et qu'on allait se retrouver, euh, tu vois, le cul entre, en, entre deux chaises et, euh, moi, le seul truc qui me rassurait hier au moment de l'annulation, je t'en avais parlé, c'est qu'on est encore assez loin de l'événement. Donc, ils auraient probablement pu trouver un, un remplaçant pour baiser J'avais parlé peut, potentiellement à un gars comme Jalen Turner et t'avais dit, ah, avec une grande raison, évidemment. Bah, c'est pas la même chose que De Siqueiros. Bon, au moins, on aurait conservé Besic en fait... sur la carte, mais ça en jette pas autant que De Siqueiros. Le seul qui aurait pu, ou on aurait peut-être pu se dire, bon, allez, c'est acceptable, ça aurait été Michael Chandler, parce que bah, le truc avec Conor McGregor, on sait pas du tout où ça en est, mais on mmh. ne voyait pas ça comme une possibilité réaliste, parce que Michael Chandler, qui attend McGregor depuis longtemps, il va pas aller signer un contrat pour, <rire> pour prendre le Bourbier de No euh... Non, non, ça c'est clair et net.
1: Ouais. Bah là, du coup, euh, je pense que je sais pas si on a fait le tour. Ah non, 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 on n'a pas fait le tour, il y a encore un petit truc. Euh, tu nous parles un peu de ta blague que tu as fait euh, avec la carte Oh là là. Et bon, pour tous ceux qui savent et qui suivent le, le podcast depuis longtemps, Chris est un habitué des jeux de mots. Et là, et là hier, pour me raconter le moral, au moment où la femme donne la carte, il dit euh, C'était quoi que tu as dit si tu, mets, si tu mets du citron dessus, ça fait une carte au citron. Elle lui a même pas donné de carte, elle est partie. Faut
0: que tu voilà. le contexte. Donc, en, en gros, on arrive au dessert et donc euh, la serveuse nous donne les. Les, les, les cartes pour voir le, le dessert et moi je, je, c'est un resto que j'avais déjà fait donc je, je conseille à, à Brienne et John de prendre le, le sneakers revisité et elle conseille, elle dit ouais il y a aussi la tarte au citron restructurée qui est très bonne et donc je euh, dis à John si tu mets du citron sur ta carte ça fait une carte au citron, il y a ma femme qui est là elle, elle lève les yeux, ma femme rigole à ça. Non mais c'est pas pour les bonnes raisons, c'est pas pour les bonnes raisons. La serveuse, elle me regarde plus, elle part, elle m'a pas donné la carte, elle a juste donné la carte des desserts à Brian et, et, à, et à John. Mais non, ce que tu sais pas, par contre, ce que tu sais pas, que... <rire> ma femme est morte de rire, ce que tu sais pas, c'est que, après, j'ai pris ta carte et j'ai fait une blague. Mm -hmm. J'ai mis six graines dans la carte. Et dans 15 ans, ouais, elle aura quand même une carte à citron, à citron d'arbre. Mais... <rire> Oh, non, non. Bon, les gars, franchement, je vous le dis, moi, chaque fois, je
1: suis gêné avec ce genre de blague. Mais là, en vrai, avec la réaction de la cerveau, c'était une catastrophe. Mais bon, euh, bon du coup, euh, bah, je crois que c'est le mot de la fin.
0: Merci, ouais, <rire> Merci là, On retournera au resto dans 6 ans, ah et dans, dans 10-15 ans, et on verra 6 troncs comme ça sur une carte. Ce sera... La carte au citron. D'accord, d'accord. Donc du coup, euh, <rire> n'oubliez pas de mettre des likes, et des commentaires, etc.
1: Abonnez-vous pour tous ceux qui veulent plus de blagues. Et... En fait, tu devrais faire un compte séparé, je pense, ou un Twitter juste pour ça. <rire> voilà.
0: voilà. Quelqu'un le fera pour moi. Ah ben oui, tu vois, sur Twitter, il y a Out of Contest de Marcou. Ben, j'attends à ce que quelqu'un fasse face à sur le Chris. Magnifique. À <rire> bientôt. <rire> ciao, ciao, à bientôt. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA. Nous t'invitons à t'abonner à notre podcast et à nous mettre un petit 5 étoiles si notre travail te plaît. Ça nous donnera toujours de la force. Et si tu veux donner un petit coup de pouce à notre projet, parle de nous autour de toi, ça contribuera à notre développement. Nous sommes également sur Twitter et YouTube, viens nous y retrouver pour échanger. À très vite pour plus de contenu sur l'art de la bagarre.